1: Guten Tag, Frau Werner.
0: Ja, die von dem Brandanschlag betroffene Familie, die ist ja in der Verhandlung als Nebenkläger aufgetreten. Was heißt das denn in diesem Fall ganz konkret?
1: Also normalerweise die Grundkonzeption der Nebenklage ist erstmal, dass bei bestimmten Taten die Opfer mit teilnehmen sollen, um sozusagen selber für sich auch eine Genugtuung zu erreichen. Dann ist die Befugnis zur Nebenklage ist ausgestattet mit einer Fülle von Rechten, Akteneinsichtsrecht, Anwesenheitsrecht, das Recht auch Anträge zu stellen und so weiter. Also im Grunde ist dann eine Nebenklage, wenn sie dann anwaltlich begleitet wird, fast genauso stark wie die Staatsanwaltschaft im Verfahren das ist. Was aber wichtig ist, ist eben, dass es erst einmal den Opfern dient und deren Interessen. Und dass die Nebenklage eigentlich überhaupt nicht dazu da ist, hier Ermittlungen anzustellen, um die Aufgabe der Staatsanwaltschaften, der Polizei zu machen. Und das ist ja hier wirklich skurril und eben auch erschütternd in diesem Falle.
0: Die haben unter anderem mehr als 50.000 Handydaten der Täter ausgewertet und dort eindeutig rechtsradikale Inhalte gefunden. Und die sind dann am Ende auch entscheidend für das Urteil gewesen, das erscheint schon ein bisschen paradox, oder? Sie haben das gerade schon so angedeutet.
1: Genau, es erscheint schon ein bisschen paradox. Normalerweise sollte man davon ausgehen, naja, gut, es dient eben der Genugtuung äh, der Opfer, dass also zum Beispiel die Nebenklagevertreter dann auf das Strafmaß Einfluss nehmen und äh, möglicherweise eben Argumente im Plädoyer finden, warum die Strafe härter ausfallen muss, sich einsetzen eben dafür, dass die psychischen und physischen Verletzungen, die die Opfer erlitten haben, sich im Strafmaß wiederfinden. Aber die Nebenklage ist eben eigentlich nicht dazu da, erstmal die Strafnorm überhaupt zu finden. Denn hier war es ja so, dass von der Staatsanwaltschaft zunächst ermittelt wurde und auch nur angeklagt war wegen Brandstiftung. Deswegen hat es auch gar keine Untersuchungshaft gegeben, sondern es hat das Gericht dann erst von sich aus angeordnet. Und das Gericht hat dann eben auch den Anklagevorwurf erweitert auf einen versuchten Mord eben dann auch auf Druck der Nebenklage hin. Und das Gericht hat dann überhaupt erst eine Strafe nachher gefällt, die sogar vom Nebenklagevertreter als hart bezeichnet wurde, weil die Nebenklage dargelegt hat, dass es einen rechtsradikalen Hintergrund gab. Also alles Dinge, die eigentlich die Staatsanwaltschaft hätte machen müssen. Und man stelle sich mal vor, die Nebenklage wäre hier nicht tätig geworden oder eben nicht so engagiert vertreten gewesen. Dann hätten die Täter eben nicht fünfeinhalb Jahre, sind es, glaube ich, geworden, bekommen was ja durchaus angemessen ist, sondern wäre vielleicht eine Bewährungsstrafe davon gekommen.
0: Aber lässt sich denn daraus jetzt der Grundsatz ableiten, wenn es Nebenkläger gibt, wie hier in dem Fall, wird eine härtere Strafe dann auch wahrscheinlicher?
1: Ja, nicht unbedingt, aber offensichtlich ist es schon so, dass wenn es Nebenkläger gibt, es wahrscheinlicher wird, dass es zu einer angemessenen Urteilsfindung kommt. Und ja, es adelt im Grunde dieses Rechtsinstitut der Nebenklage, das teilweise in vielen anderen Verfahren, ja, vielleicht mal so der Interessenwahrnehmung und so ein bisschen Pressearbeit und sowas, teilweise auch manchmal wirklich nur der Beschäftigung der Anwälte dient. Aber gerade in diesem Verfahren zeigt sich doch, wie wichtig das Ganze ist. Und es ist ja mehr oder weniger auch dasselbe Anwaltsteam, das auch zwei Familien im NSU-Prozess vertritt, und auch da kann man auch der Berichterstattung entnehmen, dass der Nebenklage zwar zu Unrecht vorgeworfen wird, so viele Anträge zu stellen, so viele Anträge stellen die gar nicht, aber die ganzen Nebenklagevertreter, ist ja eine Reihe im NSU-Prozess, die stellen eben sehr kluge Fragen und nehmen wirklich einen guten Einfluss auf das Verfahren.
0: Die Nebenkläger, die treten ja vor allem in Verhandlungen auf, in denen es um Körperverletzung oder auch Mord geht. In welchen Fällen ist denn eine Nebenklage möglich und in welchen Fällen eher nicht?
1: Das ist gesetzlich geregelt. Wo das überhaupt zugelassen ist, das sind tatsächlich diese schweren Delikte, wie Sie sie genannt haben. Teilweise auch in Ehrverletzungsdelikten. Das ist vielleicht etwas skurril, aber so über den Daumen sind es eben die schweren Delikte. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Die Brandstiftung gehört nicht dazu. Jedenfalls gehört sie nicht zu den Delikten, wo vom Gericht den Betroffenen auf Antrag ein Nebenklageanwalt gestellt werden muss. Und das muss man sich hier auch noch nochmal klar machen, dass wahrscheinlich hier die Nebenkläger Prozesskostenhilfe bekommen haben als Flüchtlinge aufgrund ihrer finanziellen Situation. Aber jemand, der eben nicht Prozesskostenhilfe berechtigt wäre, hätte in diesem konkreten Falle auf eigenes finanzielles Risiko Anwälte beauftragen müssen und wäre dann auf seinen Kosten im Falle eines Freispruchs sitzen geblieben. Und ja, das ist dann auch ein Armutszeugnis, wenn letzten Endes diejenigen, die hier die entscheidende Arbeit geleistet haben, nach der Konzeption des Gesetzes finanziell, gar nicht mit abgedeckt gewesen wären.
0: Aber kann man das irgendwie so einschätzen, also wann sich eine Nebenklage lohnt und wann nicht?
1: Das hängt immer so ein bisschen davon ab, von zwei Dingen eigentlich. Also zum einen ist es natürlich sinnvoll, mit einer Nebenklage Einfluss auf das Verfahren zu nehmen, wenn man finanzielle Interessen auf Schmerzensgeld, auch weil man einen Angehörigen verloren hat, zum Beispiel verfolgt. Dann kann man zusätzlich noch eine sogenannte Adhäsionsklage erheben. Das heißt, dass man seine zivilrechtlichen Interessen nicht in einem separaten Verfahren einklagen muss, sondern dass im Strafverfahren gleich mit verhandelt wird. Also wenn man einen Angehörigen verloren hat und hat eben schwere psychische Folgen davon getragen, für die man Schmerzensgeld bekommen könnte, dann tritt man als Nebenkläger auf, macht gleichzeitig eine Adhäsionsklage anhängig, kann dann Einfluss auf das Verfahren nehmen und eben die berechtigten finanziellen Interessen auch durchsetzen. Und das andere ist tatsächlich, ja, was der Jurist Genugtuungsfunktion nennt, dass die Angehörigen eben auch wissen wollen, was ist da passiert. Sie wollen ja auch mit ihrer Trauer abschließen, sie wollen Fragen beantwortet bekommen, die sich ihnen stellen. Man sieht das ja ganz klar im NSU-Prozess und das finde ich wiederum eine schöne Sache an unserem Rechtsstaat, dass eben auf diese Befindlichkeiten dann auch Rücksicht genommen wird, man die Opfer nicht alleine lässt und da wirklich auch dieser psychische Opferschutz gut zum Tragen kommt.
0: Im vergangenen Jahr steckten zwei Männer ein Flüchtlingsheim in Brand dafür, dass diese Tat von den Richtern als fremdenfeindlich eingestuft worden ist, hatten vor allem die Anwälte der Nebenklage gekämpft. Und über die Bedeutung von Nebenklägern habe ich mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.